0: Nós ainda estamos aqui.
1: Bem-vinda, Sofia. Obrigada. E estou a estar calminho, por porque... Muito calminho. Pelo menos por agora, não é?
0: <risos> Sim, por agora está muito calminho.
1: Mas tem sido um corrupio. Um
0: corrupio, é verdade. Uma loucura. Tudo vale a pena, essa alma não é pequena. Sofia Arruda, 32 anos,
1: e estou, como sou, no alta definição.
0: Estás tão nervosa, estás aí a que ainda, ainda ficas com a maquilhagem igual à da Maria Leal
1: e o Aldeia já devem ter dado um ou dois beijinhos, pelo menos.
0: Sim, um ou dois só. Cindy é um lado meu que eu não tenho, acho que é um ser muito mais livre do que eu. Não se preocupa com nada a não ser viver o momento, por isso é que ela diz as coisas sem pensar, não é? E é tão fisicamente afetiva. (risos) (risos) Ai, amor, tu ir todo agachadinho, pá, isso é mesmo sexy, hein? Olha que normalmente sou
1: filho de joelhos. Quem é que se desmancha mais a rir? A
0: (risos) Noémia. Gosto de praia, gosto de jantares com amigos, gosto de receber as pessoas em minha casa, gosto de estar em casa sozinha. Houve um dia que eu me enchi de coragem e perguntar lhe se o se podia tratar como pai. E ele disse-me que não. Hoje eu posso ir.
1: Parecendo que não, tu já 20 anos de carreira.
0: Pois é. Eu até queria ver estrelas que nem parece mesma Comecei a gravar com 11 anos. Foi um mero acaso. Eu fui simplesmente fazer companhia a um primo meu que foi fazer um casting e estava lá na sala a brincar, a fazer desenhos alguma coisa à espera que o casting dele acabasse e perguntaram-me se eu também queria fazer. E a minha mãe disse que se eu quisesse podia ir. E eu fui. E foi assim que começou. A série era o S.O.S. Crianças. E eu gostei muito dessa experiência de viver uma vida que não era a minha. De repente eu era uma bailarina do circo e naqueles dias eu era efetivamente uma bailarina que vivia num circo com tigres. E isso explotou em mim uma vontade de continuar. Por isso quando surgiram depois os outros convites eu fui aceitando.
1: Cuidado, que o leite está quente.
0: Ah, sim, depois da noite que tivemos, agora vai com o leite quente em cima, não dava jeito nenhum.
1: Quando entras no Super Pai, que tem uma projeção brutal, o que é que isso mudou?
0: Bem, as minhas rotinas mudaram bastante na escola. Eu calava as aulas e eu praticava taekwondo. Até que cinturão? Verde barra azul. <risos> E tive que deixar, porque no contrato eu não, é? não podia praticar um desporto que me pudesse pôr um olho negro. Tive que alterar os meus horários todos. Eu era da turma da tarde, passei para a turma da manhã para poder ter as tardes livres. Eu sabia que tinha que ter um bom aproveitamento escolar, porque senão a minha mãe não deixava que a brincadeira continuasse. Depois vamos fazer uma coisa muito importante. Vamos às compras. A minha postagem fazia coisas que a minha mãe nunca me permitia fazer em casa. Discussões de atirar com a porta. Não quero jantar, atiras com a porta. E
1: passaste a fazer depois em casa?
0: Nem pensar. <risos> <risos>
1: die quem é que tu tinhas sido até esse momento? Como é que tinha sido a tua infância até esse momento do Pai?
0: Normal, vivi sempre com a minha mãe, mudámos algumas vezes de casa, mas depois os meus avós tinham uma quinta, perto de Lisboa, e viviam lá, e com os meus tios também, e nós mudámos para lá, e então vivíamos assim uma espécie de comunidade, era super giro, porque saía de casa e ia para a casa dos meus avós, ou para a casa da minha tia, ter com os meus primos, íamos para a piscina, íamos andar a cavalo, éramos mais livres.
1: Consegues perceber qual é a tua primeira memória?
0: Eu acho que a memória comigo mais nova, uh, quer dizer, é muito esbatida, não é? Pronto, é uma situação que não, não, não é muito feliz, por isso é que se calhar uh, existe, não é? E está aqui mais uh, latente. Os meus pais pararam, se quando eu era muito nova e tenho uma memória dessa altura, não sei se tinha 4, 5 anos, de estar sentada uh, na cadeira com a, minha, com a Malinha ao lado e de... E de estar à espera que o meu pai me viesse buscar para ir passar um fim de semana, não sei, um dia com ele. E das horas passarem, ele nunca mais chegar. E de a e de minha dizer, vai brincar, vai fazer outra coisa qualquer. Quando ele chegar, logo vais. E, e pronto, e eu, não, eu fiquei, tipo, não, porque pode chegar a qualquer momento, eu tenho que
1: estar pronta. E essa miúda que está com o mal à espera que o pai chegue, aprenda a lidar com a frustração, se eventualmente não chega, de defraudar essa expectativa.
0: Há um dia que deixas de ficar à espera que chegue, Habituas-te a tentar gerir essa expectativa de não, não estar sempre em sofrimento, não é? Senão, estás sempre à espera de uma coisa que acaba por nunca acontecer.
1: Encontrando razões para que isso aconteça ou, ou não?
0: Sim, as razões são mais difíceis, porque o meu pai não morreu. O meu pai decidiu não aparecer. Eu lembro-me que a miúda, eu pensava muitas vezes, porque é que o meu pai não quer ser meu pai. O que é que ele não quer? Simplesmente. Será que eu não sou boa filha? O que é que eu posso fazer para ser boa filha? Eu estudo, vou às aulas, não falto, não não ando a fazer assim nenhum disparate. E e não encontras uma razão, porque porque eu não tenho essa razão, eu não sei. Eu não sei o motivo.
1: Que ainda hoje se mantém? Para alguém, quando é novo, há como que um sentimento de culpa?
0: Sim, eu pensei muitas vezes que a culpa poderia ser minha. Mas eu pensava, que eu não posso fazer mais nada, o que é que eu posso fazer? Não posso obrigar aquela pessoa a gostar de mim, ou a querer estar comigo. Por isso, não há muita coisa a fazer. Claro que sentes culpa, eu, eu senti, quando era mais nova. Agora, olho para trás e penso, claro que eu não tinha culpa nenhuma, e continuo a não ter, não é?
1: E tu procuraste o contacto, quando eras miúda?
0: Não procurei. Uh, depois houve uma altura em que o meu pai tentou uma reaproximação. tivemos assim, não sei, coisa de dois anos, mais ou menos, a tentar assim manter um contacto. ela apareceu de surpresa no, na quinta onde eu vivia. Era uma quinta de casamentos e batizados. E vi um senhor à porta da recepção e fui chamar a minha mãe e disse, olha mãe, está ali o um noivo na recepção. E a minha mãe viu ao longe e viu logo quem era, não é? E disse, olha, Sofia, não é o um noivo, é o teu pai. Eu não me lembro o que é que fiz a seguir. Lembro-me, de... chorei, depois o meu avô falou comigo e disse, olha, Decides tu o que é que queres. Se queres falar, se não queres falar. Diz que Tinha 11, acho eu, 12. E pronto, eu aceitei, aceitei falar com ele. O que me custou mais na altura era olhar para uma pessoa que toda a gente diz que é o teu pai e tu não reconheces. Não há nenhum vínculo? Não há nada. Não sentes aquela pessoa como o teu pai. Não consegues dizer, olá pai. Não era verdade, não é? Eu não estava a viver uma personagem, portanto... É... E acho que foi... A... Assim, o que me custou mais nessa reaproximação foi não haver vínculos. E pronto, a aproximação não resultou e, e cada um seguiu a sua vida.
1: Depois disso não o voltaste a ver? Não. Nem voltaste a ser procurado?
0: Não. Bom que eu saiba, não. Uhum. Mas acho que também se, não é difícil encontrar.
1: Como é que isso se resolve em ti?
0: Não sei, eu acho que acabas por tentar aceitar. Nunca tive realmente um pai, mas a vida deu-me um super pai. Tive montes um monte de personagens que eu fiz que só tinha um pai. Não tinham mãe. (risos) E pensar: olha, se calhar tinha que passar por isto para conseguir viver as minhas personagens de outra forma. Não sei. Tentas arranjar desculpas e e levar a vida para a frente não tens saudades daquilo que nunca tiveste. Não tinha um pai em casa. Eu acho que tentava ser um bocadinho essa figura para a minha mãe, ser companheira dela, ser amiga. Dormi muitos anos na cama da minha mãe. Quando haviam as reuniões de pais, eu escondia as cartas porque eram de pais e eu não queria que ela ficasse triste porque não podia ir. E depois ela foi chamada à escola. E quando falou comigo, eu disse, mãe, mas quando quando forem as reuniões das mães, eu digo-te. Eu acho que são nestas pequenas coisas que se sente que falta, claramente, que faltava ali a outra parte, não é? Eu e a minha irmã somos filhas de pais diferentes E o pai dela viveu alguns anos connosco E eu gostava muito dele Foi quase assim uma tentativa de ter um segundo pai Houve um dia em que eu me enchi de coragem E perguntei-lhe se se eu podia tratar como pai Se podia chamá-lo de pai E ele disse-me que não Eu acho que foi assim o dia mais duro foi o não mais duro que eu recebi em toda a minha vida. Claro que ele justificou, não é? E, uh, disse que eu tenho um pai uh, que está vivo, portanto, que não faria sentido uh, chamar pai a outra pessoa. Mas claro que a partir deste, do não, não houve mais nada. Só pensas... Porquê? Tipo, não há ninguém queira ser meu pai.
1: E esse desamor que uma criança sente por essa lacuna fica arrumado.
0: Tento compensar com, com o amor que tenho de, de outras pessoas.
1: Há alguma coisa que tu tenhas guardado em ti durante muito tempo e que hoje em dia ainda fizesse sentido dizer ao teu pai?
0: Não. Já passou tanto tempo, é quase como... Já não faz sentido, o que, o que é que se pode dizer? Uh, já passou uma vida.
1: <risos> e foi-te importante perceber as razões? Uh,
0: não consigo encontrar. Uh, não consigo encontrar nada que justifique uh, um pai não querer saber se, se o filho está bem. Não é não, não aparecer, não lhe dar um abraço, um beijinho, o que seja. Não acho que haja qualquer tipo de justificação. Olha, está preso, não sei aonde não é o caso. <risos> Portanto, acho que não há justificação.
1: Tu tens notícia do paradeiro dele?
0: A última vez eu sabia que vivia na zona de Lisboa, portanto. Não sei, agora não faço ideia onde é que vive sequer.
1: Depois de ser mãe, percebe a importância do que queres preencher na lacuna que eventualmente possa ter existido em ti?
0: Sem dúvida. E uma das minhas preocupações sempre foi essa, foi... Eu posso estar muito apaixonada, mas eu não vou ter um filho com uma pessoa que por algum semilésimo de segundo eu possa pensar que não vai ser um bom pai. Isso sempre foi uma preocupação para mim, de escolher e e conseguir dar ao meu filho o melhor pai do mundo. E sinto que consegui, portanto... Hoje em dia, sou muito realizada por isso, porque vejo a relação que o meu filho tem com o pai e sei que aquele pai nunca irá abandonar o filho. E isso faz muita diferença. Durmo à noite tranquila, sabes? Se me acontecer alguma coisa, o meu filho não fica desamparado.
1: De que forma é que a tua mãe tentou colmatar a ausência dele?
0: de todas as formas possíveis. A minha mãe é uma mãe uh, polvo, galinha, tudo o que tu de imaginar. <risos> é uma mãe super presente. E eu sou muito presente na vida da minha mãe. Mas falamos todos os dias, mais do que uma vez por dia. E somos muito amigas, muito confidentes uma da outra.
1: Tu dizes que é a mulher mais forte que tu conheces. É. Né?
0: É uma lutadora e, ao mesmo tempo, é a pessoa mais carinhosa à face da Terra. Ela é uma cuidadora. É um dom que ela tem para cuidar dos outros. Muitas vezes, em detrimento dela própria. E isso fez com que, se calhar, eu também não tivesse sentido tanta falta, sabes? Porque estava numa bolha de amor sempre presente também. Com os meus avós, com os meus tios, com os meus primos. Pronto, com uma família muito presente, muito agarrada. E isso também ajuda.
1: Quando tu olhas para essa altura, vês hoje coisas... Que a tua mãe fez, que tu valorizas de uma maneira diferente.
0: Quando o meu filho nasceu, eu disse à minha mãe, mãe, tantas coisas que eu agora percebo, o tu sentiste que amas uh, aquela pessoa uh, mais do que a tua própria vida. Eu, eu sempre senti que a minha mãe tinha um amor por mim e pela minha irmã. Porque às vezes eu ficava assim, não é preciso isso tudo, <risos> tão intenso. Se há um bife, é para a minha filha. Se há um prato de sopa, é para ali. Não é uma coisa que tu divides, nem nem pensas, é para o teu filho. E eu dei por mim a pensar uh, nesse tipo de coisas. Eu tenho sei lá, alturas em que, quando o Xavier era mesmo muito pequenino e, e estava a dar de mamar e tudo mais, eu pensava, eu preciso de ir fazer um xixi, sabes Eu pensava, não, eu não posso, eu, tipo, eu não vou incomodar o meu filho. Ele está no momento dele, portanto, eu vou aguentar o tempo que for preciso, porque depois eu vou. então são coisas que tu fazes sem pensar, sabes é Primeiro está o teu filho.
1: E o facto da tua mãe ter dado asas para voar, começares a gravar, nova, etc. É também, à luz do que fez hoje, um ato de amor.
0: É um ato de amor e de, de muita confiança. A minha mãe sempre me transmitiu que eu podia fazer as coisas que eu queria se cumprisse as regras dela. E isso sempre me permitiu fazer tudo. Portanto, eu queria sair à noite, eu podia, tinha que cumprir os horários que ela me dava, jantar fora, ir de carro, viajar, tudo bem. Ligas, assim que chegares, assim que o avião aterrar, tu ligas para a mãe. E sempre foi assim, portanto, eu sempre fui livre, QB, não é? Para poder fazer as coisas que me apetecia, porque também cumpria as regras dela. E a pessoa chegou, agarrou-me no braço e disse-me assim, Alvito, essa é a tua última decisão? Eu disse sim. E ela respondeu, então tu nunca mais vais trabalhar aqui. Gosto de viajar, não gosto de viajar sozinha, não gosto de trabalhar até tarde, de perder uma noite de
1: sono. O que é que te fazia sonhar na infância, quando projetavas o futuro?
0: Eu lembro-me quando era mesmo muito nova, que pensava que eu gostava de viajar, portanto, uh, se calhar se eu fosse para assistente de bordo, era uma coisa boa, porque assim podia conhecer os outros países todos, e como gostava muito de andar de patins, também houve uma vez que disse à minha mãe que queria ser patinadora do gelo, e eu falei, sofia por amor de Deus, vivemos em Lisboa, não há gelo aqui, não inventes, escolhe outra coisa qualquer. <risos>
1: brincavas aqui? Tinhas bonecas?
0: Tinha, tinha Barbies. A minha brincadeira era despi e vestilas, las pô-las todas bonitinhas e depois pô-las na estante em exposição. A minha irmã dizia que eu não sei brincar, que, que aquilo não era brincar. Não a deixava mexer em nada e, e tinha tudo muito organizadinho.
1: E depois estabeleceu-se uma hierarquia com a irmã, em que tu editavas as regras ou não?
0: Sim, foram alturas complicadas. A minha irmã não queria que eu fosse o pai dela. Claro, não é? E eu fazia esse papel de polícia mau que impunha as regras desde muito nova. Os meus tios também diziam vá, Sofia, toma conta dos primos. Vão todos para a piscina. Se a Sofia for, podem ir.
1: Conferia-te uma responsabilidade. Sim.
0: Eu sempre gostei desse papel de ser mais velha do que era, na realidade. Até porque eu sempre pareci muito mais nova do que a idade que tinha E então era assim um bocadinho estranho De repente tivesse um, uma miúda deste tamanho uh, Pequenina a mandar no, nos primos <risos> todos mais velhos Está na hora porque a mãe disse Que tínhamos que estar ao meio-dia <risos> Eu era essa pessoa, delegada de turma Que fazia as atas
1: Chatinha, não?
0: Muito Mas chatinha no sentido em que uh, Eu era a cumpridora, sim Mas também era a defensora das causas Na escola diziam que eu era a defensora dos fracos e dos oprimidos Eu levava as causas até à direção Portanto, se eu acreditava naquilo, ninguém ficava sem voz
1: comigo. Já tinha (risos) medo,
0: portanto. Às vezes a professora tinha que sair da sala e eu ficava a tomar conta da turma e tinha que pôr os nomes no quadro de quem quem se levantasse da carteira.
1: Isso fazia de ser popular ou não é por isso? Fazia-me
0: ser popular, lá está porque tinha um outro lado. Quando alguém tinha um problema, sabiam que se falassem comigo, eu ia arranjar maneira de resolver. (risos)
1: E eras muito irreverente depois, quando começaste a ficar mais velha, sobretudo, de aprontar, de pôr a pata na poça não?
0: Tive uma altura, quando me caiu a ficha da segunda aproximação com o meu pai, acho que houve ali uma altura em que eu pensei que eu nunca vou tentar agradar a mais ninguém. Não vou. Não gostam de mim. Não me interessa. E aí tive ali uma fase, ali nos 14 anos, acho que foram os meus anos mais complicados, com a coitadinha da minha mãe. É uma característica minha, que não é uma coisa que eu adoro, mas aprendi a viver com ela, e vou contornando, que é precisar da aprovação das outras pessoas. E eu acho que isso se deve a esta falha na minha infância. E estar sempre à procura da aprovação não é boa, não é saudável, não não te faz bem porque não consegues agradar a toda a gente. E eu tentava. Uh, efetivamente isso é muito cansativo chegou a uma altura em que eu pensei para mim não quero, não vou fazer mais isto e nessa aproximação com o meu pai claro que isso acabou por acontecer esse marco não é de, de não querer mais tentar agradar a uma pessoa que não quer ser agradada que não, que não quer estar comigo então pronto, não, não vou agradar a mais ninguém pronto, foi assim um bocadinho radical
1: E a fama, sobretudo nessa adolescência trouxe mais atenção masculina ou não? Na escola? Ah,
0: não, sempre tive um ar muito, muito jovem. As minhas personagens eram sempre muito mais novas do que eu, eu com 19 anos e ainda fazia personagens de 12. Portanto, eu cheguei a uma cena em que puseram-me faixas à volta do peito para não se notar as maminhas, para parecer mais jovem do, 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 do que era. Nunca vi essa aproximação, essa atenção masculina, porque eu tinha sempre a ideia que toda a gente achava que eu era uma criança. Mesmo na escola, tinha os namoricos tudo mais, mas não.
1: Por tua iniciativa? Ou...
0: Sim, por minha iniciativa, sempre. O início e o fim. <risos> Sempre.
1: Eras tu que mandavas, né? portanto, te adoravas, não Portanto, lideravas, senão o nome deu ia para o quadro.
0: Claro!
1: <risos> tu levaste muitas negas?
0: Não. Eu só me atirava de cabeça quando sabia que. <risos> que podia.
1: E deste muitas negas? Dei.
0: Isso dei. Não, não fazia favores a ninguém. Acho que não tenho ferramentas para perdoar, portanto, porque ir mexer, destabilizar as vidas das pessoas? Gosto muito de cozinhar. Lasanha de legumes, peixe no forno, massas variadas. Gosto de me deitar cedo, gosto de acordar
1: cedo. O que é que para ti foi mais surpreendente neste mundo da representação?
0: O pão volátil é é tudo. Tanto és a estrela, como de repente puxam-te o tapete e de repente deixas de, de ter trabalho. Aconteceu comigo por isso.
1: Qual foi o período máximo que tiveste sem trabalhar?
0: Dois anos, acho que eu, sem trabalhar em, em televisão. No meu caso em específico, foi uma situação muito delicada, eu sabia porque é que não estava a ser escolhida. Por quê? Uh, porque uh, foi. nunca falei disto, de todos. Portanto, foi assim uma, uma, uma aproximação menos uh, profissional da parte de, de uma pessoa com muito poder dentro de, de uma estação de televisão de uma produtora que, que queria realmente uma atenção que não era profissional da minha parte tentou que, que houvesse ali mais alguma coisa e eu no início não percebi o que é que estava a passar achei realmente que era uma questão profissional porque a primeira abordagem foi essa foi vamos almoçar para falar de um projeto esse almoço nunca chegou a acontecer ainda bem porque claramente não era essa a intenção falar de projeto nenhum Há uma, um evento para a promoção de uma novela. Acontecemos daqui, vens comigo. Não, não vou. E eu ficava... Não, porque se é uma coisa de trabalho, tem que ser marcada uma reunião, não é? No local de trabalho. Tentava sempre manter a coisa o mais profissional possível.
1: A aproximação velada ou declaradamente...
0: Era velada muito... Insinuante. Muito insinuante, sim. Era uma mão que, num comprimento que ficava num sítio que não era suposto, era um beijo que, de comprimento que se calhar deixava um bocadinho constrangido, mas às tantas tu pensas que se calhar a pessoa é só assim, uh, muito afetuosa e, e, e ficas-te, sorris timidamente e, e pronto, e afastas-te. Só que depois isso ia passando para. Uh, Intervenções mais diretas de Estás bonita, Vítor não sei aonde. E quando eu comecei a ficar mesmo muito desconfortável com, com a situação, eu tive que pegar no telefone e, e disse que se fosse realmente uma reunião de trabalho, um almoço, um jantar, o que seja, uh, a minha gente iria comigo na altura. E se não fosse essa a intenção, então que não haveria qualquer tipo de almoço ou de jantar. E a pessoa disse-me: "Ok, é tua decisão" e desligou o telefone. E depois mais tarde, durante, durante as gravações, eu estava na, na maquilhagem, na cadeira de maquilhagem, e a pessoa chegou, agarrou-me no braço e disse-me assim, ó oh, essa é a tua última decisão? Eu disse sim. E ele respondeu então tu nunca mais vais trabalhar aqui. Eu não sei quanto é bem que eu fiquei sentada na cadeira da maquilhagem, sei que quando a maquilhadora começou-me a maquilhar o braço, porque eu fiquei com os dedos marcados, e, e a verdade é que assim que o projeto acabou, o meu nome era proposto e, e eu tive 5, 6, 7 anos sem trabalhar naquela estação. Naquela eu não queria falar sobre isto na altura, ainda hoje me custa, porque, primeiro que tudo, pensas, será que eu dei a entender alguma coisa? Sei que fui vítima, mas sentia-me culpada, sabes? De será que eu por algum segundo dei a entender alguma coisa? Eu tinha a certeza que não tinha dado nunca permiti qualquer tipo de aproximação que não fosse profissional dentro do local de trabalho, seja com colegas da mesma idade, mais velhos, atores, técnico, o que seja. Nunca. Como é que tu reages a uma situação destas? Eu não, não sabia o que é que havia de fazer e não tinha nada em concreto, que não podes apresentar queixa, sendo que as mensagens que eu tinha eram perfeitamente profissionais ou que não era profissional eram depois os atos e aquilo que era dito verbalmente, portanto, e o facto de ele me ter dito literalmente, não trabalhas mais aqui. Portanto, significa que eu tinha razão para achar que que o que ele queria não era profissional.
1: Isso mudou a tua relação com os outros, à partida? Tornou-te mais receosa, mais fechada?
0: Mudou, mudou. No local de trabalho, principalmente. Eu tenho muita dificuldade em... De repente, há um jantar de grupo, vamos todos jantar. E eu fico sempre naquela coisa, está bem, vamos, mas há ali uma certa altura e depois vou-me embora. Há limites que eu não consigo passar. Há ali umas barreiras que que eu criei e que acho que que são uma defesa. Custa-me pensar se essa pessoa conseguiu efetivamente tirar proveito de outras miúdas, percebes? Persuadi-las. Custa-me pensar isso de não ter dito nada e de haver outras atrizes que se calhar passaram o mesmo que eu e nós não sabemos porque não falamos sobre isso, porque não se fala. porque eu, na altura já era uma figura pública, que não, não passei por essa situação.
1: Isto não te defendeu, de alguma não forma? Não me defendeu.
0: Pelo contrário, eu acho que o facto de, de toda a gente me conhecer fez com que eu ainda tivesse mais uh, medo que se soubesse. E foi duro por sentir que eu não fiz nada de errado. Pelo contrário, eu, eu sinto que fiz exatamente o que devia ter feito, de pôr os pontos nos is
1: depois o período de paragem que tiveste, nesse contexto, fazia-te fazer que exercício mental em relação ao ao futuro?
0: Primeiro, quando recebia os nãos, as várias tentativas que fui fazendo de integrar projetos e ia sempre recebendo nãos, comecei a ficar um bocadinho desmotivada e a pensar será que realmente eu não tenho perfil para isto, não sou boa atriz, afinal, estes anos de trabalho não têm qualquer valor. E o exercício foi ok, então, se eu não sou assim tão boa, eu vou-me tornar. Eu vou estudar mais, eu vou experimentar outro tipo de projetos, vou fazer mais teatro, vou tentar ser melhor profissionalmente para que me voltem a chamar. Depois foram surgindo outros convites, noutras estações, inclusive aqui, na SIC, e pronto, e e eu fui retomando e fui tentando outros trabalhos. Eu acho que me deu mais dureza. Uh, deixei de ver toda a gente de uma forma tão simpática, não é aquela coisa que tu cresces no meio de um estúdio e toda a gente conhece, ai ah, Sofiazinha, Sofiazinha, e de repente, ok, afinal não é assim. Então vamos dar tornar isto o mais profissional possível. E foi isso que eu fiz, foi tentar dedicar-me ao máximo e experimentar outras coisas uh, no digital também. Depois fui trabalhando nessa área por conta e risco e aprender a entrevistar pessoas, a editar vídeos, a construir uh, um outro caminho. Paralelo.
1: A depender mais de ti próprio.
0: Sim. Sim. Gosto de ler, de pintar, gosto de ver séries, gosto muito do meu trabalho, gosto muito de ser atriz.
1: Em que é que a maternidade mudou a mulher que tu és?
0: Em quase tudo. <risos> Quando deixas de pensar primeiro em ti e passas a pensar noutra pessoa, eu acho que é realmente a mudança maior, porque implica tudo, na vida primeiro. Alimentas outra pessoa, primeiro das bem, primeiro vestes, primeiro cuidas, primeiro garantes tudo de, de outra pessoa, não é? De um ser e depois estou eu. Ai, mas que bem, Já chega ao piu
1: Sentes que foi cedo, foi tarde, foi no tempo certo?
0: Acho que foi no tempo certo. Acho que tinha amadurecido o suficiente e tinha mesmo, mesmo, mesmo vontade de ser mãe.
1: Quando soubeste que estavas grávida, como é que foi a tua reação?
0: É mágico, é, é maravilhoso. Eu sentia-me, ainda hoje, mas eu sentia-me na altura com superpoderes. Eu era a pessoa mais forte do mundo por estar a criar o meu bebé, sabes, a dar-lhe vida, a gerar o meu bebé. Sentia que tinha o poder de, sabes, de criar uma vida é espetacular.
1: E viver esse momento entre a paixão e o medo
0: Sim, era um bocadinho por aí, é um misto, não é? Na gravidez, vives sempre ali entre o fazer tudo para que tudo corra bem e o, ai Jesus, se alguma coisa não corre bem.
1: E depois do nascimento, o medo nunca passa, são outros medos?
0: Sim, são outros medos. Estás sempre a ver se o bebê está a respirar dois em dois segundos, <risos> se está a dormir muito calmo, vais a banar. se chora muito é porque está a chorar muito, será que está com dores? É uma aflição, os primeiros tempos para mim foram. Lembro-me estar a falar com, com a Carolina Padrocínio que me dizia, ah, ao quarto isso... <risos> Boa. Oh, Coisa boa
1: disso, é? No momento do parto é só entusiasmo, também receio.
0: Tudo ao mesmo tempo, até porque eu pus na minha cabeça não é, que eu ia ter um parto dito normal, mas que, que não seria uma cesariana. Portanto, eu ia perfeitamente preparada para dar à luz o meu bebê. Nunca li nada sobre cesarianas. Não fazia ideia de como era uma cesariana, porque na minha cabeça não ia ter uma cesariana. Eu não sei como é que isto aconteceu, este nível de loucura, em que tu achas, onde tens a certeza de uma coisa que tu não podes ter a certeza. <risos> Tentámos de tudo, com a minha médica, com as enfermeiras, tudo. E disseram-me, olha, ele pode nascer assim, mas muito provável que uh, vá deslocar o ombro, partir a clavícula, porque está muito mal encaixado. E eu disse, ah, isso não vai acontecer, isso é que não. Eu virei para a minha médica e disse, oh, doutora, sabe fazer cesarianas? Que ela teve essa reação exatamente como tu. Eu disse, oh, Sofia, é claro que sei. eu, Então pronto. E só quando ele nasceu é que me caiu a ficha e chorei e como se, meu Deus, como se o mundo fosse acabar. Foi mágico, foi quase como se estivesse a vê-lo nascer, foi mesmo vê-lo assim. E é muito, é muito impactante ver uma criança cheia de sangue. Depois eu percebo que há pais que desmaiam e assim, e porque é forte.
1: O David não desmaia?
0: Não, de todos Ele também é forte. <risos>
1: Escreveste o um livro sobre esse período, temeste que o facto de assumires que ser mãe também é duro, não é só o lado uhum. o romântico, que isso fosse mal interpretado.
0: Tive medo disso, claro. Passagens do livro que são mais sem filtros, ponderei não avançar com o projeto e por outro lado, mais uma vez pensei, se eu não der Cara, pelas causas em que eu acredito verdadeiramente, como é que eu ando aqui a fazer? Eu tenho que poder falar das coisas que eu acredito sem ter esse medo da aprovação de fora, sabes? As pessoas nem todas vão aceitar, claro que não. Claro que fizeram títulos e capas de revista com certos, tu pensas, assim, mas hã, há necessidade. Ai, falou da sexualidade, disse que não sei o quê. Mas em que século é que nós vivemos? Claro que as mulheres podem falar da sexualidade, se têm mais desejos, se têm menos, o que seja. Claro que fico triste quando pegam nessas coisas, nesse tipo de conteúdos e não na relevância de outros, mas efetivamente o feedback que me chega para quem o livro é direcionado, para as mães e para os pais, esse sim é que tem o verdadeiro valor. Há ali zonas que ninguém toca naqueles assuntos. Lá está, porque se calhar são mais chatos, são mais delicados, expõem mais a pessoa uhum. e as pessoas não lidam muito bem com essa parte da exposição. E às tantas eu penso, já vão falar de mim e vão, ao menos que o que eu estou a dizer sirva para ajudar alguém.
1: Porque muitas vezes as próprias mulheres estão constrangidas em falar disso a, a, outros, a, outros a outras irmãos.
0: mulheres. Mesmo no círculo de amigos, eu senti também isso. Amigas minhas tinham sido mães antes de mim eu disse, como é que vocês não me contaram isto? Como assim? Ah, pois, também, também passei por isso, também não sei o quê. Então, mas e não é para dizer? Tem que dizer, tem que se ajudar, temos que ser companheiras umas das outras nestes momentos.
1: O que é que te foi mais surpreendente que outras mulheres tenham vivido e que ao partilhares sentiste esse grau de identificação de mulheres a, a, como feedback?
0: Muito a questão dos ataques de choro no pós-parto de sentir que estás a viver uma fase maravilhosa, tens um bebê saudável, estás a recuperar bem fisicamente, tens o desejo de amamentar e estás a conseguir, está tudo a correr bem e tu choras copiosamente de desafio porque Porquê? E, e acontece a tantas mulheres e ao mesmo tempo parece que é sempre a primeira vez. Eu já tinha ouvido relatos e quando me aconteceu, eu fiquei tipo, mas o que é que me está a acontecer?
1: Não é uma tristeza, não?
0: Não é uma tristeza. No hospital eu achava que eram os medicamentos para as dores, e então disse logo às enfermeiras para me tirarem tudo. Não quero nada, vê neurons só. Não quero tirem-me tudo. De, na veia, estas coisas, tirem-me tudo. Não quero mais drogas nenhumas. Eu pensei logo assim, isto é um efeito qualquer desta medicação uh, fortíssima que me estão a dar. E eu não estou habituada, portanto tirem-me tudo. Depois cheguei a casa e a situação continuou. Pois pensei, ok, isto é hormonal. Toda a gravidez é muito intensa, nós estamos nove meses a preparar aquele momento da chegada de um bebê, portanto é normal que seja preciso descomprimir um bocadinho.
1: O que é que foi mais difícil em ser mãe? O que é que te é mais difícil?
0: O desejo, a vontade de ser eterna para nunca falhar, nunca deixar o teu filho sozinho, querer estar sempre presente na vida dele. Depois de coisas práticas, o não dormir, para mim foi terrível, é muito complicado, eu preciso dormir e isso acho que foi a parte mais difícil, foi estar a trabalhar durante o dia e ter as noites acordado. <música>
1: Foi difícil preservar a tua identidade enquanto ser?
0: Sim, no início, no primeiro ano, foi muito mais difícil. Agora começa a ser um bocadinho mais normal. Começo a conseguir gerir sem qualquer tipo de culpa. Se eu não estiver a brincar só com ele e a dar-lhe atenção 24 horas por dia, se... Aproveitar a cesta dele, para não estar a tratar de coisas dele, mas fazer alguma coisa prazerosa para mim. Trabalhar, ler um livro, seja o que for, fazer um treino. Já não me sinto culpada e já me consigo organizar de maneira a que isso aconteça. E no primeiro ano, não. No primeiro ano, eu sentia muito culpada de não lhe estar a dar a atenção toda que eu achava que ele, que ele precisava.
1: Há uns tempos colocaste um post no Instagram em que disseste treinei, alonguei, cozinhei, brinquei, dei bem, almoço <risos> e pus o babé a dormir.
0: Sim, tudo da manhã, parte da manhã. É um dia normal.
1: O que é que o David trouxe à tua vida?
0: Trouxe-me muito amor. Trouxe-me conseguir confiar noutra pessoa a 100%. Amar e dizer eu amo sem medos, sem qualquer tipo de, de filtro ou de proteção. Gosto do meu lado mais sensível. Gosto de conseguir pôr as outras pessoas à vontade. Gosto que os meus amigos desembafem comigo. Não gosto que me contem segredos que não é suposto a saber.
1: Tenho mundo à minha volta O que é que as pessoas não veem em ti que não passa cá para fora?
0: Eu sou muito sensível e acho que quem me conhece bem sabe disso sou de lágrima fácil e tento sempre camuflar isso, manter uma postura mais tough
1: Tu és alguém que é ouvida por muitas miúdas e não só, e em que é que procuras usar a influência que tens?
0: Passar verdade, há coisas que para mim são estruturais que vêm da educação e da minha vida tu seres bom para o próximo, não seres injusto logo à partida, não quereres o mal da outra pessoa, não quereres tirar aquela pessoa do lugar para ficar com o lugar dela, são assim coisas que para mim são estruturais e que eu tento sempre passar. Não gosto de ser moralista, de dizer, tens que fazer isto, na adolescência, não sei o que, deves fazer isto para este caminho, não vais pelo outro, acho que cada pessoa tem que seguir o seu caminho, faz tudo parte, mas acho que há valores que são realmente pilares na personalidade das pessoas e que às vezes nos esquecemos. Eu acho que é das coisas que, que, eu, que eu tento passar mais a quem me segue. Ter essa verdade no trabalho que faço e nos conteúdos que vou partilhando, que não são trabalho, que são só partes, fragmentos da minha vida.
1: Quando é que foi a última vez que tiveste sorte?
0: Ai, tenho sorte todos os dias, eu acho. Quando acordas e estás bem, tu teu filho está bem. Mas eu acho que tive muita sorte uh, no final do ano passado, quando recebi uma chamada do Alexandre a dizer que havia uma síndia para mim. A sério, porque era mesmo uma coisa que eu queria e eu pensei, que sorte! Foi mesmo bom, era mesmo aquilo que eu queria. Tu gostas de mim pela minha beleza? Hum? Ou gostas de mim pela minha inteligência?
1: O que precisarias para ser ainda mais feliz?
0: Eu estou numa fase da minha vida tão feliz que, que eu até tenho medo, sabe? De, depois disto, não sei o que é que pode vir mais. Poder ter um equilíbrio perfeito entre uh, sentir-me realizada profissionalmente, e, ao mesmo tempo, ter tempo para a minha família, sabes ter o equilíbrio perfeito.
1: Qual foi a maior manifestação de amor que tiveste?
0: Eu acho que, bom, claro que a minha mãe, a minha irmã, o David, mas eu acho que o meu filho é quem tem demonstrações de amor. Tão sinceras e tão livres, eu acho que são as maiores. A maneira como ele olha, sorri, abraça, dá-me festinhas, sabes? É, é amor em tudo.
1: Quem é que tu queres ser para ele?
0: Queres ser amiga dele. Claro que quero ser mãe, mas quero poder estar lá uh, para aquilo que precisar sem tabus, não é ser amigo de verdade. Eu sei que quando aquela pessoa posso fazer todos os disparates que aquela pessoa vai me amar incondicionalmente. Eu acho que quero que ele saiba isso.
1: Sinto que com uma mãe assim ele não pode fazer todos os disparates claro, que a mãe. Claro, é todos muito...
0: os disparates que eu vi, Temos que...
1: <risos> E mesmo sujeitar as namoradas à aprovação da mãe.
0: Pois, isso é outra questão. <risos> não, pode ter as namoradas que eu
1: quiser, eu acho. Alguém te deve um pedido de desculpas? Sim, claro. Achas que algum dia chegará esse pedido?
0: Acho que não. De que é que serve um pedido de desculpas se tu não não tens capacidade para perdoar?
1: Se a conversa que nós tivemos aqui hoje provocasse algum rebate de consciência e houvesse esse pedido de desculpas, o que é que achas que...
0: Acho que até tenho medo que isso aconteça.
1: Porque não queres desenterrar esse passado?
0: Sim. Lá está, acho que não tenho ferramentas para perdoar, portanto, porque ir mexer, destabilizar as vidas das pessoas?
1: Mas um, no teu íntimo, mais íntimo, ao mesmo tempo gostaria?
0: Sinceramente, eu acho que é melhor não. Um, não é uma questão de gostar, acho que não vai acrescentar nada de bom, um, percebes? Então, acho que é melhor não.
1: Se tivesse a oportunidade de falar com a Sofia, que tem 5 anos e que está em casa uh, com a mala à espera que o pai chegue e não chega, o que é que lhe dirias?
0: Acho que o mesmo, que a minha mãe me disse, vai brincar, vai brincar, porque com 5 anos é o que tu devias estar a fazer e não à espera, não preocupada com, com a hora de, de ter que ir para aqui ou para ali.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Que eu sou uma boa filha, uma boa irmã.
1: Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua? O que tu querias mesmo saber? Se
0: quando morremos realmente deixamos de estar presentes na vida das pessoas que amamos. Acho que gostava de saber isso, gostava de perceber se, se as pessoas que já partiram uh, ainda conseguem ficar felizes quando nós estamos felizes e se nos conseguem sentir de alguma forma.
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Neste momento dizem que sou completamente apaixonada pelo meu filho. Estou nesta fase de, de amor incondicional.
1: Obrigado. Não. Feito.
0: Ai, meu Deus. Toda a gente acaba a entrevista assim, né? De... Ai, o que é que aconteceu aqui?
1: Os <risos> e as gerações, as horas, as eras, as